0: Buenas noches, Angie.
1: Buenas noches, Benjamín. ¿Cómo estás?
0: Bien, bien. Emocionado. Yo también esperando... estoy
1: emocionada, la verdad.
0: Estoy esperando esto desde que inició la idea. Si quieres quieres contar un poco sobre cómo inició esta porquería.
1: Estaba viendo videos de Glee en YouTube. Y me acordé de la... Bueno, no la única persona, pero probablemente con la persona de la que más hablo de Glee, que es Benjamín. Mucho Entonces bien. le dije como... Benjamín, hacemos un podcast de Glee y tardó como 20 minutos en contestarme y nada, se mandó un sí con una imagen de la SECU porque pues el si Glee fuera mexicano sería sería la SECU vale,
0: Uff, High School Musical el desafío
1: Es cierto Muy buena película, no es cierto mm.
0: Bitch, I think we're ¿ubicas, que,
1: ¿ubicas, <risa> ¿Ubicas que la primera canción que cantan es de reggaetón?
0: Sí, güey, es que ¿En qué año salió? ¿2008? No estamos hablando de Glee, me no vale verga, vamos a hablar de High School Musical El Desafío. High School Musical México El Desafío. Uh -huh. Güey, era ¿2008, 2009? ¿2008? Cuando salió El Desafío. Y era como el boom del reggaetón puerco, güey, en México. Bueno, en Latinoamérica, y como que los gringos de Disney dijeron ¿Cómo vamos a hacer una película para Latinoamérica? Mételo al reggaetón, güey. No pueden hablar de sexo, pero van a cantar que el verano terminó y va a estar al tiro, güey.
1: Gran decisión, ah.
0: la verdad. Uf. Bueno, no estamos aquí para hablar de Música Musical México. Vamos a hablar de Glee. Ah, bueno, creo que muchos de los que nos conocen saben que nos mama Glee. Como tú dices, eres la primera persona con la que hablé eh, a fondo de Glee. Creo que eres la primera persona con la que hablo que ha visto Glee y la adora tanto como yo. O sea, que es, es nuestra religión. Sí. Este, y creo que es una buena idea este, grabar esto porque hemos estado reprimiendo nuestros este, instintos para hablar sobre Glee. Ah, pero bueno, ¿quieres empezar hablando de cómo inició nuestra religión, nuestro culto?
1: Ok, bueno, eh, no sé qué edad tenías cuando empezás Glee, yo tenía nueve. Este...
0: ¿Eres del 2000? Soy del 2000. Uh, ok, ok, continúa.
1: Este, recuerdo mucho que no vi el capítulo cuando se emitió. Este, o sea, originalmente, sino que lo vi después, mucho después. Pero sí lo vi en la tele. Porque me acuerdo que estaba acostado en mi sillón cuando empezó. Y la escena que tengo así como que en mi mente, o sea, que realmente luego la, la pasa por mi mente.
0: <risa> es <risa> <Los> cuando,
1: <risa> cuando Rachel acaba de escribir su nombre en la... En la lista de para registrarse a las direcciones. Y la avientan el slushie, que creo es el primer slushie que avientan en toda la serie. No es, la es, es en piloto, ¿no? Sí, en piloto. Ah, sí. Okay. Entonces, esa fue como la primera escena que yo dije, wow, ¿qué es esto y por qué me interesa tanto?
0: <risa> pues, y, continuo, continúa dime.
1: Posteriormente, pues... La primera temporada como que no le perdí el hilo. Sí vi el piloto, luego no vi ningún, como que ningún capítulo, luego los veía como de vez en cuando. Y creo que el primer capítulo que vi así de que cuando lo estrenaron fue el de Hello cuando Rachel conoce a Jesse y uf, fue como un momento importante de mi vida. Jesse, ¿La verdad?
0: Jesse, Jesse Ay, ya sé. <risa> no sé quién quiero más, si a Jesse o Jonathan Grove.
1: Ay. Ah, Jonathan, la
0: verdad. ¿Es gay? Sí. No, no, no que importe, no, que importe. Uh, pero. We're fine, aceptamos a todos, no importa. Vimos Glee. Aquí, aquí sí vimos Glee.
1: Aquí sí vimos Glee.
0: <risa> pues sí, y, y ya de ahí lo viste, eh, lo seguiste viendo parejo.
1: Sí, lo seguí viendo. Pero como que tengo más recuerdos de la segunda temporada que de la primera.
0: Fíjate que yo tuve como un salto porque me acuerdo mucho este, en 2009 que salió la primera temporada yo vivía con mis abuelos, así que como que no podía ver tele muy tarde y menos ver cosas que incluyeran gays y sexo, entonces era como, lo veía escondidas ¿no? Uh -huh. pero no lo vi al principio me acuerdo que lo primero que vi de Glee es el capítulo donde sale April este April Rhodes, Kristen uh -huh. Chenoweth para los, los nerds de Broadway este, claro cuando van a cantar, vestidos como de charros, como de... Ah, ya
1: De, sí, de, de rancheritos. Vaqueros.
0: De rancheros. Este, me acuerdo mucho de esa escena cuando Will le dice así de, no puedes cantar así, April. Tengo grabado eso de, de yo cambiándole la tele y ver así de gris, ¿qué es eso? Uh -huh. ¿Y por qué están cantando y no lo... They don't address their their singing. Y, es, <risa> y me acuerdo, terminé de ver ese capítulo de que regaña a, a April, y ya. No vi Glee hasta 2011. Ya había terminado la segunda temporada, güey. Y lo empecé a ver porque en Fox algún fin de semana pasaron todos los capítulos seguidos. Me acuerdo que me pasé viernes, sábado y domingo viendo Glee, evitando mis tareas, evitando mis, mis este, cosas que tenía que hacer y vi las primeras dos temporadas de Madrazo. Me acuerdo mucho. No sé si eran todos los capítulos porque, güey, no creo que haya visto... 44 capítulos en un solo fin de semana, uh -huh. pero a partir de ahí me puse el corriente y ya cuando empezó la temporada 3, ya vi lo vi parejo. O sea, de la temporada 3 al final, a la mitad del final, este lo seguí viendo este, regularmente. Sí.
1: Bueno. Ah, pero bueno, la, vamos a empezar. Será hora de entrar en materia sí. de lo que investigamos
0: investigamos, si por investigar te refieres a entrar a la página de Wikipedia de Glee, sí investigué, Angie bueno el primer capítulo de Glee fue transmitido según Wikipedia, fuente fidedigna el 19 de mayo de 2009, güey yo tenía 11 años tú tenías 9 sí. Uy, mi, mi, mi hermana menor pues sí, como estábamos hablando fuera de cámaras antes de que grabáramos Ian Brennan. Fue, fue Ian, ¿no? Sí. Ian tenía el guión de Glee para una película de televisión. Uh -huh. Y, este, nunca la hizo. Creo que la, la había escrito desde que era chavito, porque me imagino que he was a nerd, like sí. us. Probablemente, Entonces, sí. Entonces, este, conoce a Brian Murphy. Sí, ¿no? Creo que conoció cono, conoció
1: ¿A Ryan
0: Murphy? No, no, no. Conoció a Brad Falchuk. Brad Falchuk sí. le dio el guión a Ryan Murphy. Ryan Murphy lo editó para hacerlo piloto. Creo que, que Ryan Murphy editó todo el guión para la película y lo volvió piloto y algunos pedacitos más de capítulos. Pero en sí, Ryan Murphy es el culpable de que tengamos Glee. Uh
1: -huh. Y
0: creo que Ryan Murphy tiene como ese síndrome de que... Uy, este, como que el, siento que se nota mucho en los capítulos que él dirige y escribe como que es muy bossy como que siempre quiere tener el control y se nota este, mucho en la temporada 1 como Ryan Murphy metió sus, sus pezuñas ahí y famosamente este, dicen que después de llevar el guión a Fox eh, después de 15 horas les llamaron para que hicieran el piloto, güey. O sea, Fox estaba tan desesperado que, que este, confirmó Glee en menos de un día. O sea, andaba bien caliente Fox para sí. poner una serie ahí al aire. Y teniendo más en, en mente eso, güey, era 2009. Acababa de terminar High School Musical. ¿En qué año salió High School Musical 3? Mm. 2009-2010, ¿no? <risa> 2009-2010. Este, película que no vi hasta el año pasado. Hasta el año pasado vi, do, vi High School Musical 3. ¿Nunca la había visto?
1: Yo la fui a ver en el cine.
0: ¡Güey! ¡Salió en el cine! No, ¡Salió en el
1: cine! Fue la única película de High School Musical que salió en el cine.
0: Hmm, películas basadas en musicales de jóvenes. Creo que hablaremos de eso después. <risa> este Pues sí. Entonces, obviamente iban a, a confirmar esta serie. Después, este de que Fox tuviera American Idol como por 10 años. O sea, que siempre estuvo pegando, pegando American Idol. Y era como esa búsqueda de algo entre High School Musical y American Idol. O sea, poder cobrear canciones famosas con una storyline que atrapara a los morritos necos como nosotros.
1: Exactamente. ¿Funcionó?
0: Funcionó. Funcionó 10 años aquí. 10 años como fans. 10 años como sí, rechazados. Ay, Uy. ya sé. A la madre, todavía ese dato todavía me, me pega y me hace sentir muy viejo. ¿Qué? El hecho de que, güey, tiene 11 años ya, casi Glee.
1: Casi 11 años ya. Yeah.
0: En mayo, en mayo, de hecho, cumpleaños Glee.
1: Sí, ya sé.
0: ¿Sí? Pues sí, ¿quieres hablar de piloto?
1: Hay que ¿O quieres
0: hondar más en nuestra relación con Glee?
1: Creo que primero hay que hablar del episodio para luego explicar. De nuestra relación con Glee siento.
0: Perfecto. ¿Una relación eh, con problemas? <risa> una relación... Eh,
1: eh, una relación un poco problemática, diría sí. yo.
0: A partir de una cierta temporada 4 se vuelve problemática y hubo muchos sí. pedos y peleas. Y, y no salvo, hablemos de cuando
1: acabó. Se puso uh, un poco peor.
0: Wey. Ah, la...
1: No quiero hablar del tema, pero tenemos que hablar del tema eventualmente.
0: We have to. Y lo haremos. Güey, vamos a hablar de la temporada final. Es un tema que creo que todos los que nos gusta Glee tenemos sí. muchos problemas con esa temporada. Muchos, sí. muchos problemas.
1: Muchísimos, de verdad. Ay, no. Pero es que creo que lo estamos adelantando bastante.
0: Pero está toda fea esa temporada. O sea, adelantando eso, está toda fea la temporada 6. Tiene ¿Sí? sus pollitas, pero está fea.
1: Fíjate que a mí me gustan más los personajes de la temporada 6 que los de la temporada 4.
0: Güey, si hubieran metido esos... Eh,
1: en la temporada 4 hubiera sí. sido perfecto. Si hubieran crecido sí. esos
0: personajes, hubiera estado muy chida. Pero, en el episodio piloto <risa> conocemos <a risa> el lineup original. Un gran line en sí En sí, piloto está centrado mucho en Will. este Es, el, uh -huh. es, es la historia de Will. O sea, sí. nos están contando de cómo es maestro de español, cómo su vieja está bien loca, este que lo maltrata, y cómo la escuela no tiene artes. O sea, es como la historia del underdog, pero el maestro. Que creo que hasta la fecha nunca habíamos visto algo así de ver a alguien que, que está luchando por devolver las artes y revivir como su juventud. No sé, es raro, sí. pero funciona. Y ahí conocemos al line original, que es Rachel, eh, amiga de Rachel. El personaje
1: principal de la serie. Bueno, que después de convirtió sí. en el personaje principal de la serie, sí este muchos de los... Bueno, el, los, todos los personajes de la primera temporada, o sea, de la primera... Tienen como este estereotipo muy marcado de las series y las historias en general americanas, pero el hecho de que Glee es una sátira a todo eso, toman sí, esos funciona. personajes y los profundizan más y les dan como otras cosas, entonces es muy es fácil relacionarte con alguno de los personajes y desde, la primera, desde el primer capítulo pues puedes decir, me gusta tal personaje y es como es entendible porque tienen mucho carisma, la verdad.
0: Sí, como dices, después obviamente la temporada fue moviéndose de quién era su personaje principal. Uh -huh. Porque en, en el principio, o sea, en, en piloto, el principal es, es Will. O sea, Shu es el principal y es el que lleva la serie casi toda la temporada. O sea, casi toda la temporada estamos viendo sus problemas con Terry, sus problemas con Emma, o sea, el pedo de la... La escuela queriendo cortar Glee siempre. Bueno, eso, es un, eso siempre.
1: Es algo de, de toda la serie, probablemente.
0: Uh, buenos días, Will. Vamos a cortar el clip Glee. O sea, <risa> es de todos los días. Pero pero siento que Piloto lo que logra es como dices. O sea, mostrarnos los personajes que conocemos. O sea, el Jock. O sea, Finn. Uh -huh. Finn. Ah, he's so wholesome, dude. Es como...
1: Es un Troy Bolton, pero bien hecho.
0: Troy solo quería coger, güey. Troy solo sí. quería coger y jugar básquet.
1: Y creo que la historia de Finn es una de mis historias favoritas. Eh, de cómo se enamoró de la música, de lo que sentía por su papá, sí. por su mamá. El güey sea. que
0: regaba el pasto.
1: Ay, no, de verdad. Finn <risa> es uno de mis <risa> personajes favoritos. Amén. Y pues Cory Monty era uno de mis actores favoritos también. Otro tema que no vamos a tocar ahorita, pero vamos a tocar después. Porque vamos pero, a llorar. Sí. Ahora, quiero hacerte una pregunta primero, antes Dime. de seguir hablando. Tu, es tu serie favorita?
0: Yo diría... Es que en sí no tengo una serie favorita. Yo siempre, tanto en películas como en series, divido por categorías. Película favorita de comedia, película favorita de, de terror. Uh -huh. Pero sí pongo a Glee como mi serie favorita de... de dramedy, como comedia y drama, porque no es en sí un drama, no es en sí una comedia, es como un balance. A veces se pone bien cagado y bien pendejo, pero a veces se pone bien serio.
1: Sí.
0: Este, siento que sí, es on the top. O sea, tanto por experiencia de lo que me ha dado y lo que he sentido, uh -huh. siento que sí podría decir que Glee es de mis top 3, güey, top 3 de mis series favoritas.
1: Sí. ¿Tú? O sea, estoy consciente de que Glee no es precisamente la mejor serie del no, mundo. No. Es muy imperfecta y eso es lo que, por lo menos, tiene un lugar muy especial en mi vida. Porque crecí con ella, o sea, desde los 10 hasta los 15 que la vi. Entonces formó muchas de mis, mi forma de pensar y como que me hizo sentir. Eh, o sea, hay canciones que la versión de Glee son mis favoritas. Yes. Sí, Entonces sí, sí. cuando las pongo, las pongo en versión Glee y recuerdos de cuando vi la serie. Entonces es algo muy especial, es una relación muy bonita la que yo tengo con esa serie, entonces...
0: Y, pues. y siento que, que nos tocó muy bien, aunque soy dos años mayor que tú, ya podemos dejar de hablar de eso, este, <risa> perdí un año, entonces, eh, perdí un año de, de bebé, o sea, en kinder, entré después, entonces siento que el tener Glee en la secundaria, güey, fue, me imagino que por los dos, o sea, fue algo súper positivo, o sea, era como la primera vez que consumíamos algo que te decía que estaba bien ser un perdedor. O sea, que te aceptaras como eras. Uh -huh. Porque sí, había cosas positivas, pero no específicos para nuestra edad a ese momento. Uh
1: -huh. Entonces,
0: siento que, que Lee nos formó y nos hizo ser perfectos. O sea, no, no perfectos, o sea, de, de que no tengamos problemas, sino que nos hizo aceptar muchas cosas que hay gente que hoy en día no aceptan de nuestra generación, güey. Sí. O sea,
1: que, dime, dime. Por ejemplo, eh, cuando pasas eh, viendo cosas que está pasando en tu vida personal sí. y la ves reflejada en una serie, en un personaje que te gusta, con una historia que dices, wow, eso me está pasando a mí, creo que es muy positivo y dices, ok, si esta persona, que a lo mejor no existe, pero es una situación parecida, sí. salió de ese problema, yo también puedo salir del problema o sea, es como que tu vida real y la vida de un personaje que no existe, se unan y... Se
0: conectan, sí.
1: Exacto, sí.
0: Bueno, quieres que sigamos con el line-up principal para uh -huh. decir nuestros, nuestros highlights y ya por ahí va a salir nuestro personaje fa este favorito que creo que en tu caso es Finn, question mark
1: No, well, no es Finn.
0: De, de, del line-up original. Del line-up
1: original sí. mi favorito es Kurt
0: Ah, ella en gay <risa> sí. ella en princesa unicornio Sí. yo siento que mi personaje favorito es Finn, por, tal vez en el momento de este, no, no no, estaba viendo lo mismo que él pero en algún momento de mi bachillerato que en sí Lee transcurre en el bachillerato
1: sí. pero
0: estábamos chiquitos y nos valió madre Este, Finn como que el hecho de de estar como en eso de que quería ser un líder pero que no podía ser un líder a mí me tocó mucho vivir eso en bachillerato y pues seguía viendo Glee, o sea, ya lo había terminado, pero ya estaba en Netflix, así que lo seguí viendo. Sí. Pero también hay personajes muy buenos en, la, en el año original. También tenemos a Rachel Finn, entra Tina. Tina,
1: G Artie
0: uh, Artie Kurt. Uh, Kurt, Mercedes, ¿y ya? Y
1: ya, ellos son los originales.
0: Ellos son The True Originals, The OGs, de Glee. ¿Quién es tu menos favorito del lineup original? A ese momento. No, no por las cosas que pasaron después y porque va a ser Tina, pero del lineup original, ¿quién es, ¿quién es tu favorito?
1: Yo creo que Artie.
0: Sí, tu menos. Es que Artie es que como no que... como mucho. Sí. Ay, no puedo o sea, caminar, sí. O sea.
1: ¿Eso qué? <risa>
0: <risa> <risa> Jesus Christ.
1: No, no puedo decir esto.
0: <risa> It's on camera, dude. It's on tape. No, queremos sí. mucho a
1: Artie.
0: Queremos mucho a Kevin McHale ya puede caminar.
1: Sí. Gracias a Dios.
0: ¿Sí? Pues o sea, sí, sí. era
1: era, siento que era una posibilidad de ser un muy buen personaje y Kevin McHale canta muy bien, canta muy muy bien. Entonces siento que pudieron haber explorado mucho más a Artie, pero no lo hicieron. Y creo que nunca lo hicieron.
0: Sí, sí, sí. De hecho... Correct me if I'm wrong. O sea, pero según yo en, mi, en mis datos de fandom, Artie, bueno, Kate McHale había audicionado para hacer el papel de Kurt, o bueno, del gay, de este de lineup. Uh -huh. Y cuando audicionó Chris Coughler, fue como OK, no podemos tener dos gays, así que vamos a tener a Artie en silla de ruedas y vamos a tener a Chris Cougler como el gay. Es que yo no feo el gay, pero en el line original, cada uno cumple una función, o sea. Rachel es la la annoying de, niña de teatro, Finn es el joke, Mercedes es la sassy, sassy. African American lady, este, Tina es la socially awkward, este Artie es el disabled, uh -huh. Kurt es el gay. Y, Pero
1: de hecho y el, el personaje de Kurt no no estaba originalmente. No, no, lo original.
0: No lo escribieron originalmente para Chris. Para Oscar, él, o sea, ¿sí? cuando sí, lo no le
1: hicieron el personaje a
0: él. Sí. Wait. Eso es tener tal. Güey, Chris Coffer es un amo de ser gay. El vato es tan natural, o sea, le da un carisma tan chingón a Kurt. O sea, porque en, en la primera temporada Kurt no es likable. O sea, como que tiene muchos problemas y es muy este, diva. Pero aún así lo quiere es un chingo, güey. Y siento que Kurt es de esos personajes que lograron mantener likable durante todas las temporadas, Hola. güey. Todas, todas, todas. No hay ningún capítulo donde diga que Kurt me cae gordo, ¿sabes?
1: No, no, no. Y personalmente me encanta que el final que tuvo, creo que yo como, como es mi personaje favorito, yo decía, quiero que a él le vaya bien siempre y sí. le fue bien siempre, entonces, bueno, no siempre, pero pero sí le fue bien la mayoría del tiempo, ¿sabes?
0: Sí. Y te digo, no, los, no lo cambiaron mucho, lo mantuvieron original la primera temporada, o sea... Lo sup supieron evolucionar el personaje no tanto cambiarlo, solo evolucionarlo pues cosa sí. que no
1: pasó con muchos otros ah
0: su madre viendo en retrospectiva en piloto marcan como muchas tendencias que quisieron haber seguido pero cambiaron este, evidentemente este no sé como que por ejemplo con Rachel a Rachel la ponen como muy self-centered, o sea como que solo ve por ella y sí es así, pero ya al final de la temporada, como dices, ella termina siendo la protagonista y tuvieron que moverla, tuvieron que, que cambiar su forma de ser porque si no, te hubiera chocado un chingo. O sea, no, no, no podría seguir viendo a Rachel así de annoying, güey. Era muy, muy, muy molesta. Pues y... de hecho, en
1: el, en el fandom no es muy querida.
0: No, 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 ya la... sé. No. Sí, como a Tina. este A Finn, Finn en el piloto... Puedes notar, gracias al a hermoso Cory Monteith, puedes notar como la dualidad del vato que quiere cantar, o sea, que quiere expresarse pero está atrapado en el, en el papel del líder de, del equipo de fútbol, entonces no puede salir de eso y creo que no sé, me gusta mucho el fin de piloto y de la temporada 1 ya después le hicieron cosas muy, muy objetas a Finn como personaje, o sea en la temporada 1 es Finn, uh -huh. pero a partir de la temporada 2 Fin es menso, inteligente, menso, inteligente, menso. O sea, su, ponen como su nivel de perspectiva por el equipo muy rara. No sé, como que muy cambiante. Es, es raro. Sí. En paz descanse. Lo quiero mucho. Ay,
1: yo también lo quiero mucho. Este, ok, hablemos de Rachel. Creo que ya hablamos mucho de ella, ¿o no?
0: Sí, ya, ya hablamos de que Rachel era muy annoying. Ah, fun fact. On My Own es la primera vez que tuve contacto con Los Miserables y fue a través de Glee. Era porque en 2011, antes de que estrenaran la temporada 3, este, fui a chedrawe y me compré el DVD de Glee Encore. Güey, nunca supe dónde salió ese pinche DVD, pero estaba en los DVDs de Walmart de Chedragui y solo había uno y valía como 30 pesos. Y eran todas las canciones de la temporada 1. Así que casi no no estaban todas. Hay unas que otras que faltan. Pero me sé el 99% de las canciones de la temporada 1 porque tenía ese DVD. Y lo vi hasta que se rayó, güey. Lo vi hasta que se rayó. Ay.
1: Qué buena historia. Yo no wey, tengo muchas.
0: Wey. ¿Tú no, no tienes algo así que. ¿Un DVD de Glee? ¿Un disco? ¿Algo así? No. No. Sí, yo tampoco. Yo no tengo discos. Y nunca he estado con que me quiero comprar cuando acabó la, la serie. Hicieron un pack de toda la serie en DVD y he estado con que me voy a comprar esa madre y no está cara, güey, pero. Igual siempre, lo quiero. Siempre se me atora. Pero sí, ese DVD de, de Glee and Core fue como lo que asentó que me gustaba en chingo, ¿Cuál fue tu
1: canción favorita del, del piloto?
0: De piloto, me gusta mucho. Este, Finn canta I Can Stop this, this Feeling, ¿no? I
1: Fight This Feeling. También esa canción, no,
0: Hasta la fecha la oigo todo el tiempo.
1: Yo también la escucho de, o sea, de vez en cuando como que la pongo y me encanta, es, me gusta mucho cómo canta esa canción. Sí.
0: De hecho, la pongo en el baño y me imagino que hay alguien en el baño y que es Cory Monty y que lo estoy espiando. Siento
1: que si no han visto Glee cuando escuché mi... Oh, no van a entender. Está muerto y estaba en el baño.
0: No. En el capítulo 1 en piloto, Will Schuster hace su primera actividad rara como Nada, maestro sí. y como adulto. Su
1: primera me... actividad rara de muchas, de
0: muchísimo. Will Schuster es una persona desbalanceada con su personalidad que se proyecta en adolescentes.
1: <risa> ah, Will Schuster sí. no tiene amigos.
0: Will Schuster no tiene amigos. no Y se van siempre cada temporada cambiando amigos.
1: Sí, ya este. sé. Muy triste.
0: Pero sí, Will Schuster se mete a la regadera para escuchar a Finn cantar. Que es como... Es que... Ok, Will le dice a Figgins que quiere retomar el club Lee porque lo tiene en control el maestro Sandy. Güey, ese es de mis personajes que más odio.
1: Ay, lo odio también muchísimo. Ah. Me cae muy mal.
0: Obviamente lo hicieron a propósito de que te cae de la chingada. Pero, güey, el vato básicamente está. Es un sexual predator con ¿Sí? sus miembros del club Lee. Y era 2009 y decía, ¡ay, qué cagado! Pero güey, o sea, está bien pesado esa madre porque... Hashtag Me too.
1: Sí, ya sé.
0: Entonces, Will le quita el poder a Sandy y hace las pruebas y originalmente recluta a Rachel, Kurt, Mercedes, Tina y Artie, ¿no? Sí. Son los únicos que se anotan. Así que, oye Finn cantando las regaderas. Porque le pide que a acá que le dé oportunidad de, de hablar con ellos, ¿no? Con el equipo sí. original de fútbol. Entonces, oye a Finn cantando las regaderas y decide incriminarlo porque tiene drogas en su casillero, que son drogas que le dio el profesor Sandy. Razón dos por la que el profesor Sandy tiene motivaciones cuestionables. Sí. Y con Finn, en el grupo ya como que retoman la la posibilidad de ser no tan outcast, sino que tienen una, una supervivencia más aceptable en, en la escuela. No hemos sí. hablado de, de alguien que creo que es muy importante, creo que es la segunda mitad de Glee, o sea... Sue Sylvester.
1: Ah, uh, Sue so Sylvester, ok. Creo que en el, en el primer episodio no se ve tan... tan... Tan horrible como es a veces.
0: Es mala, pero no es culera.
1: Es que es mala, pero o sea, no es como que lo haga por herir. Uno no, sí. No sé cómo escribir a su silvestre, porque ella también es de mis personajes favoritos de toda la serie. Fun fact. Me gusta mucho.
0: Oye, pero, pero su de la primera temporada, como que todavía no es la caricatura que se vuelve después, o sea. Sí. Porque después se vuelve como, soy mala y quiero lastimarlos. Incluso al final de piloto, ella es la que está escuchando a cómo cantan Don't Stop Believing por primera vez. Primera de 29 veces que cantan Don't Stop Believing en toda la serie. ¿Es queja? No, de hecho no. Me gusta mucho la última versión de Don't Stop Believing. Cuando no. ya están todos, pero ya no está. Fin, paz, descanse. Porque, este... ¿Canta Blaine su parte? No, Kurt canta la parte de Finn. Ok, no voy a hablar de Don't Stop Believing porque eso es para después de nuestras canciones favoritas. Porque creo que es nuestra, de nuestras canciones favoritas de Blaine Sí, Wey, sí es. icónica, es. es icónica. Pues sí, entonces su tiene motivaciones porque quiere proteger su grupo de porristas, pero tampoco es culera por el hecho de ser culera como se vuelve definitivamente en la temporada 2 como que su se vuelve la Sue Silvestre que conocemos, o sea, ojeta, que le vale madres todo, que va a hacer lo que quiera para destruir a Club Lee y tener su relación amor-odio con Will Schuster. Ah, pero sí, su le da mucho mucha variedad a la, a la serie porque güey es la amenaza inminente. Siempre está ahí, siempre va a estar este Sue y cuando no está en contra de ellos, cuando está de su lado, se vuelve un poco tedioso, por ejemplo, este estoy reviendo re la serie, reguachando la uh -huh. serie. Y voy en la temporada 2 cuando se va a dirigir este Vocal Intensity, Hora de Intensity, perdón. Uh -huh. Y siento que cuando ella está este, cuestionando, cuando está dirigiendo Hora de Intensity y después que dirige Vocal Adrenaline, es como los, los te, las temporadas que tiene como más choque, que es más competitiva. Y les da un chingo de motivación a los al cast original sí. para como pelear contra ella, ¿no? <risa> pues sí. ¿Qué más? ¿Qué más, ¿Qué más te gusta de Piloto?
1: De
0: <risa> <risa> bueno, bueno. Ni
1: no siquiera buscando el piloto, ¿sabes?
0: Siento que Piloto sirve para arrancar la serie. No es perfecto.
1: No. Pero okay. sirve,
0: sirve muy bien para para meterte la idea de que vas a querer ver a estas personas crecer. Sí, y, eso
1: sí.
0: Güey, el beat, creo que ya lo mencionaste, cuando cuentan la historia de Finn, creo que es de los mejores fragmentos de, de Glee, de toda la historia. O sea, cuando está con su mamá, cuando está con el güey que riega las plantas, que escucha don't, este, don't Stop Believing con él. Y es como, es algo recurrente, o sea, el hecho de, de que no tuvo papá. Y sí. es algo que, que toman después con este papá de Kurt y con Carol y que son hermanos, Kurt y él básicamente. Y siento que es algo que, que funciona muy bien en el piloto es el hecho de que él ve en Will una figura paterna que durante toda la serie funciona muy muy bien hasta el 5-3, básicamente.
1: Sí, es cierto. O sea, comprendes el por qué Finn está tan, como, tan apegado a Will sí. y por qué Will también está tan apegado a, a Finn, porque tienen como, Will se ve reflejado en Finn, y Finn ve en Will esa, ese papá que no tuvo.
0: Sí, sí, sí. Y de hecho, no sé, siento que, que Finn es como lo que Will nunca fue, porque Will dice que, bueno, en capítulos después mencionan que era como famoso por estar en el club glee, pero no era en sí popular, también era como el, el outcast. Y siento que, que eso también le da mucho a la personalidad de Finn. O sea, que tiene mucho que perder al entrar al Club, al club Glee. Pero aún así lo hace porque quiere expresarse y quiere cantar, güey. Eso está bien chido, güey. Finn es súper wholesome en la temporada 1 y en piloto, güey. Es como el vato que le da... De hecho, él es el que cuando el Club Lee ya terminó y de que él ya se va a ir porque Terry está embarazada. Chinga tu madre, Terry. Este, él es el que revive el club para que vayan a cantarle a, a Will Don't Stop Believing en los últimos 30 segundos del de de capítulo. Wey.
1: Me acuerdo muchísimo del de discurso que le da a, a Poc y a todos los uh -huh. el equipo de fútbol americano, de que no lo entiendes, todos somos perdedores, todos en este pueblo somos perdedores, sí. que los que salen de aquí, muy pocos se van a la universidad, pocos, se van del, del país, no del, me estado. Me dijo, del Estado, sí. entonces siento yo que eso fue como cimentar de a qué, a qué iba Glee y qué te estaba explicando sí. y por lo menos a mí esa parte a mí me encanta y me, me encanta verlo, es una parte muy especial.
0: Y viendo, viendo en retrospectiva, ¿cómo empiezan todos y cómo termina todo? O sea, ¿dónde terminan en sus vidas cada uno? Sí está bien cabrón verlos a todos bien fetos, bien bebés, güey, porque estaban bien chiquitos, güey, no mames o sea, en 2009 sí, ya no estaban de 16, 15 años pero estaban de veintitantos y, y terminaron Glee de 30, entonces está bien raro verlos, creo que quien se nota muy, muy joven es Rachel y Kurt de Ella... hecho,
1: Chris Colfer cuando empezó la, la serie tenía 20 ah, años chiquito, era el más sí. joven, era el sí. más
0: joven de todo el cast este, Cory Monty tenía 42 años cuando inició la serie y medía tres metros.
1: Ya sé, es súper alto.
0: Güey, cuando se pone con Rachel, sí siento que, que está muy raro eso y que tiene como problemas para llegar al timbre, Rachel.
1: Ay, no puedo <risa> creer que nos hayan medio la idea de que Mark Sully y Corey Monty tenían 16.
0: ¡No! Ya <risa> tenían canas, no mames.
1: Sí, ya sé. Mar, más Mark, se veía muy, muy grande.
0: Sí, güey. hablar de bueno,
1: Mark
0: ah. eso lo vamos a hablar de después en un Where Are They Now? sobre sí. el cast porque algunos, está están, ahora, algunos están bajo tierra
1: en el infierno
0: ah. claro bueno, que está sí. en el infierno bueno, sí, sí, sí. Actually, no sé por qué lo pensé güey. casi le doy el beneficio de la duda, no, 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 chinga tu madre bueno, sí, chinga tu madre No sí Pum, chinga. Jaja. Pum, jaja. eso no se hace pero fue muy pop de su parte güey. fue muy poco de su parte, morir así
1: estaba muy metido en el personaje. El
0: Actor de método.
1: <ríe> Ay, no, por favor. De hecho, sí pasa. En la, temporada, en la temporada 4 o 5, no me acuerdo, que Kitty le dice como de, vámonos a no sé dónde. Y él le dice, que no eres menor de edad? Y ella le dice, tengo una identificación falsa. Y él le dice, funciona para mí. Oh. ¡Ya sé! <ríe> ah. Ay, no. Pero bueno, ese es tu tema, luego lo hablamos. Sí, sí,
0: sí, me quedé pensando en, en, el, en su futuro, en su destino. En paz no descanse. Sí. Pues sí. ¿Cuál es tu canción favorita del de, de piloto?
1: Sí, es Can't Fight. Can't Fight is Feeling. Y um, Don't Stop Believing.
0: ¿Qué otras canciones hay?
1: Uh,
0: ah, sí. On
1: My Own. Um, Tina
0: canta. Teenage... No, I, I kiss, kiss the girl. girl.
1: Is the girl like is, um, Mr. Cellophane. Mr. Cellophane.
0: Sí, cierto. Icónico.
1: Eh, ¿Cómo se llama la que canta Mercedes? La de Airbnb.
0: No, ah, la de ABC.
1: No. Se llama. Creo que se llama Respect. No me acuerdo de quién. Creo que es. Darita Franklin. Ah,
0: ya, ya sé, sí, sí. sí. Ya me acordé. No pues sé sí. si
1: me esa, pero.
0: Pero en sí solo, solo hay.
1: Son
0: fragmentos. Son sí, solo hay una canción entera que es Don't Stop Believing. Sí. Uh
1: -huh.
0: Y uh -huh. la considero mi canción que escuché primero porque en el capítulo de Kristen Chenoweth no me acuerdo qué canción estaban cantando. O sea, hasta la fecha, creo que lo vi Pierre y no me acuerdo qué canción era. O sea, estaba chida, pero no es tan icónica como Don't Stop Believing. O sea, escuchas Don't Stop Believing, la versión de Journey y automáticamente pienso en Glee. O sea, la versión de
1: Glee? Sí, a mí también me
0: pasa eso. ¿También? ¿No te pasa...? que escuchas las versiones completas y te sabes la diferencia, ¿te sabes la versión del de capítulo y la versión completa?
1: Sí. Por ejemplo, cuando cantan Say I Love Prayer.
0: Sí, hasta y ahí pues, te sabes.
1: Sí, que luego, o sea, que te sabes la versión del capítulo y luego escuché la versión completa y yo, ¿cómo que hay más?
0: ¿Hay más? Sí, yo nada más me sé 10 segundos de esa canción porque es lo que dura en Glee.
1: Yo... Eh, me acuerdo que como yo iba en primaria y yo en ese tiempo mis amigas, también veían me acuerdo que iba a la casa de una de mis amigas y nos poníamos la canción de Say a Little Prayer y nos poníamos de que a bailar con <risa> una ay, todavía me la sé, por cierto yo no ¿cómo no? Es, es, es mi papá nunca quiso
0: bailar conmigo mi papá nunca quiso bailar conmigo, le dije vamos a bailar este, Say a Little Prayer este, for me, no, no quiso nunca que podemos decir en retrospectiva sobre capítulo piloto.
1: Este, creo que fue una muy buena forma de, de explicarnos qué va a pasar. Y siento que funcionó muy bien porque creo que tuvo muy buenas reseñas en el capítulo. Creo que realmente a la gente le gustó la idea. Sí,
0: sí, y, sí. Pues, y creo que incluso no... en ratings. Déjame checar. Sí, güey, no mames. Tuvo el episodio Ok, espera, espera, espera. Uh, piloto tuvo 9.62 millones de vistas, güey. Y, güey, o sea, la temporada no se mantuvo muy bien. Este está de 9.62 millones, 7.5, 7. De hecho, no decayó y subió hasta 13.66 millones con el de Power of Madonna, güey.
1: Uy, uh, gran capítulo, eh, mis favoritos.
0: Está muy chingón, o sea,
1: bueno.
0: es que en sí la temporada 1 tiene muy, muy buenos capítulos. Siento que es la temporada que más aguanta, porque creo que no tiene altibajos, o sea, sí. se mantiene perfecto el estándar de calidad en esa temporada. Y piloto sí. marca mucho eso, o sea, como que piloto hace que la serie empiece bien. No tiene, pro o sea, piloto tiene problemas. Más que nada que se centra mucho en Will, o sea, que no te presenta tan profundamente a, al, al Club Lee, básicamente. Ah, pero fuera de eso funciona muy bien y como dices, o sea, te deja queriendo más, te deja querer saber cómo les va a ellos y cómo ganan las locales, las regionales y las nacionales. Tres temporadas después.
1: Sí, pero vale la pena. Sí.
0: Güey, sí. yo me emputé mucho en la temporada 1 cuando pierden las regionales.
1: Wow. Ah, ya, me acordé.
0: Al final, justo al final. Pero se vuelve un tema un tema de Glee el que pierden un chingo. Solo como para mantener este, el, la intensidad de que van a ganar algún día. Sí. Porque pierden pierden las regionales. Luego pierden, spoiler, las nacionales en la temporada 2. Sí. Y hasta la temporada 3 ganan las, las este, nacionales. Pero, güey, tres temporadas que pudieron haber ganado y tres temporadas que no ganaron, güey.
1: Pero ¿sabes por qué? Me he dado cuenta que los performance que hacen en cualquier día
0: uh -huh.
1: son mucho mejores que los que presentan las competencias.
0: Güey, es una culerada porque ellos cantan como 10 minutos, pero la competencia canta media canción. Yeah. O sea, obviamente es por el hecho de que necesitan este, justificar tiempos y eso, pero sí está muy objeto de que Nuevas Direcciones hicieron una chingonería en la primera temporada y perdieron. Bueno, pero perdieron contra pinche boca la adrenalin que Jesse Creo que es. es
1: creo que es una de las, los mejores covers que hay en Lee. Bueno, el en el Rhapsody. Rhapsody. Sí.
0: sí.
1: Es muy bueno.
0: También tengo un problema con. podemos hablar más de, de los personajes que se integran en la temporada 1 ya más, más específicos.
1: Sí.
0: Y en la temporada 1 entra Jesse. Que siento que Jesse también tiene muchos problemas de que a veces es bueno, a veces es malo, pero no está justificado. A veces es bien, bien ojete y a veces es bien buena onda. Sí. Y siento que durante la temporada uno, pues te lo presentan como interés amoroso de Rachel. Uh -huh. Pero después se vuelve como un objeto nada más para mostrarles, para darles como problemas para ganar. O sea, porque sí. ahí está Jess y Rachel se achicopala y se pone toda triste. Ah, también entra Poc. me siento que Poc. Funciona bien como, como el, el bully. Que no es bully.
1: El chico es. malo de corazón de oro.
0: Sí. De mohawk. Que usa un mohawk. Este. ¿Quién más entra? Entra Queen. Creo ¿Queen? que Queen. Güey. Es... Queen. La temporada 1 es la temporada de Queen. Sí. Creo que, creo que te la presentan muy bien. Y para la temporada. Dos, ya la quieres un chingo. Aunque tuvo un chingo de problemas y era bien mala, pero no era mala en el corazón.
1: No, aparte Queen es un muy buen personaje. Sí. Es muy lamentable que la desarrollaban y la regresaban. Sí. La desarrollaban y la regresaban. Nunca te dejaban como ver más de Queen. Y hubo un punto en que la sacaron. Eh, pero es un muy buen personaje y creo que es de los más queridos por el fandom. Y... Desde la primera, de la primera temporada yo me acuerdo que me caía muy bien. O sea, se me hacía un buen personaje y me sí. gustaba mucho.
0: La verdad es que Diana Agron tal vez no es la mejor cantante, pero...
1: Pero es de las mejores actrices.
0: Sí, su, su actuación le da un chingo de peso a, a Queen. Este, de hecho, Queen tiene más escenas de dramáticas que creo que todos los personajes juntos. Ella y Finn, pues obviamente por lo del embarazo, como que esa temporada es como su drama personal. Pero sí, güey, Queen es muy fuerte y está bien, bien, bien gacho. Que a partir de la temporada 3, fue así como de, ah, ¿Queen quién? No me acuerdo. Ah, ya se fue. O sea, te la van quitando poco a poco. Ya después, si quieres, vamos a hablar de eso, sobre ese famoso hilo de por sí. qué Ryan Murphy odia a Diana, ah, Aron. Diana Aron. este Que sí lo veo. Entiendo, como decía al principio, o sea, Ryan Murphy tiene como esa... Como ese control, güey, que quiere que todo sea como, como él quiere. Y se, sí veo a Diana Agron siendo más emotiva de lo que él quería y como rompiendo las reglas. Pero, güey, le quedó muy, muy bien. Le este, okay,
1: Todo bien, pues.
0: Sí. Los otros dos elementos de esa trinidad son eh, Santana y Rick. Pues,
1: Eh, Santana eh, fue a la mitad de la temporada uno que empezó a tomar como, como importancia, bien, no? ¿Sí? relevancia. Y mucho se debe a que Naya Rivera canta muy bien. este El personaje de Santana al principio era como. Como. Madre, ¿no? Era así, era un personaje de relleno. ¿Qué? Básicamente era un Matt. Este, ¿Quién? <risa> ¿Quién es Matt? Sí, sí, sí. Este, este, pero pues el fandom la empezó a querer tanto que pedían más de ella. Y. Le funcionó perfecto porque para la final de la serie ya era. Ella es
0: protagonista. El ¿sí?
1: principal, ¿sí?
0: sí. Es ella, Kurt y Rachel. Son los principales. Toda la temporada 5 son ellos. Este. ¿Quieres los honores de hablar de bebé Brittany? Sí. Habla de Brittany.
1: Este. Brittany, si ustedes no sabían, este. Realmente solamente fue contratada para enseñarles la coreografía de Single, Single Ladies, Lady a Chris Colfer y a. Jena Oshkowitz, pero como les hacía falta una porrista como principal, porque ya tenían dos, o sea, tenían a Ana Rivera y a Diana Aikon, y este, le dijeron, no, yo te quieres quedar, y ella como de, ok, jalo, y funcionó bastante bien, la primera temporada creo que no hace mucho, no. pero en la segunda temporada, wow, el capítulo de, Rit de Britney Spears fue un, ah. wow, para mí, baila muy bien. Canta bien. Y su personaje es bastante chistoso. O sea, realmente es de los personajes más chistosos de toda la serie, creo yo.
0: Tiene los mejores one-liners y como sus comentarios están bien, bien cagados. Y siento que, como decías, Brittany no es tan importante la primera temporada, pero sí es como el, el refresher, como el, la comedia del club. Y en sí, si te das cuenta, no es... No son malos con ella porque es tonta. Solo como que la dejan ser y ella misma es, es como chistosa por el hecho de que es tonta. O sea, sí es tonta.
1: Sí, sí es tonta. Sí. Es tonta.
0: Y, y luego, de hecho, no es genio, pero es otra
1: historia.
0: Porque, ok, no vamos a entrar en eso todavía. Sí, güey, de hecho uno de mis cuadros favoritos de Glee es cuando... Rachel está cantando Don't Rain on My Parade. Y que dice, ah, March, my band, Y que salen todos.
1: Oh, sí, es buenísimo. Y ahí,
0: Brittany se ve angelical, güey. No sé si has visto esa, esa parte donde pasa ella enfrente de la cámara medio segundo para mí es, wow, te quiero alabar por siempre. No te sí. vayas nunca. Güey, está muy bonita en ese, en ese episodio. En general, es muy bonita. En general, es
1: muy bonita. bonita el Morris,
0: si quieres venir al podcast. Digo. Eres
1: bienvenida.
0: Eres bienvenida si quieres venir a mi casa, no hay problema.
1: Found you for three.
0: Found you for three. Ah, es, um, eh... no, eso es, <coughs> de
1: Found you for two era como, wow.
0: Voy bueno. en la temporada dos y aún no hay Found you for two. Voy a la mitad de la temporada dos y aún no hay Found you for two. Creo que va a empezar después, no me acuerdo. Sí,
1: es en, como a la mitad de la temporada dos, no me acuerdo.
0: Espero con ansias llegar a eso. También. Dime, dime. No, no, tú. También. Güey, voy, voy a hablar de Mike. Chinga tu madre!
1: Mike. Oye, esta es la primera temporada. Sí,
0: sí porque sí, sí. entra este, Finn, Poc, Mike Chang, y Matt. Y Matt. Matt Rutherford, no, acuerdo cómo se llama. Me no se llama. Shit. Espera, espera. Me da,
1: me da muchísimo coraje la situación de Matt.
0: Güey, entiendo, entiendo que el vato se sintió bien. Matt Rutherford se llama. Entiendo 100% por qué se sentía así. O sea, la neta, no sé qué estaban pensando cuando metieron a Matt así. Porque va, básicamente solo es un bailarín de fondo. Sí. Nada más. Y si yo fuera un actor en una serie de ese calibre que ya está agarrando este, popularidad y que está agarrando importancia, sí me habría imputado de que solo era el güey que baila de fondo, o sea. Ni siquiera Heather Morris, que Heather Morris era básicamente eso. Sí. La morra que bailaba bien de fondo. Incluso ella tenía más línea. Creo que Matt solo dice como tres líneas en toda la temporada y ya dijo adiós. O sea, en la temporada 2 ya no regresó. Siento que estuvo bien porque pues la gente sí estaba muy, muy, muy gacho lo que le estaban haciendo. Y como actor me imagino que sí estaba bien enojado sí, por eso.
1: supongo, la verdad. O sea, no sé cómo se haya sentido él, pero supongo que se sintió mal porque... Siento que no hay necesidad como de andar todas las temporadas como que sacaban y metían personajes, sacaban y metían personajes. Siento que pudieron haberle hecho algo por Matt y dejarlo, dejarlo tener una historia.
0: Sí. De hecho,
1: luego se dice que a Matt le gustaba Mercedes. Por pudieron es... haber explorado esa, esa historia, ¿sabes?
0: Sí, pero también es un poco racista porque eran los únicos afroamericanos del grupo.
1: Pero, eso yo no lo escribí, ¿ok? El
0: amor, el amor, el amor. Pues sí. Sí, güey, siento que está... Fue lo correcto que se fueran porque... Güey, pudieron haberle escrito un personaje. Todos los demás personajes los escriben, menos a él. Tenías la, la oportunidad de escribir 12 personajes y no pudiste escribir 12 personajes, o sea...
1: Y la suerte de que haya sido justamente tu personaje el que nadie quisiera exactamente, escribir.
0: Exactamente, güey. Y estás es en una serie que está agarrando popularidad, que la nominan a Emmys, güey, y no te toca hablar nunca. Si sí me voy a enojar. Ah, hablando de Matt, quiero que entremos <ríe> a algo que noté hace poco. Espera, espera, espera. ¿Dónde está? Ah, voy a compartirte la pantalla. Espera. Okay. Hola, bienvenidos a mi computadora. Para uh -huh. los que no saben qué es esto, esto es Glee, Glee Wiki, que Angie creo que sabe más de esto que yo.
1: Cuando yo tenía, ahí no me acuerdo qué tenía, pero este, me encantaba estar en esta página, o sea, de que leer, todo sobre las canciones, todo sobre los episodios, todo sobre los personajes. Yo me sabía la wiki de todos los personajes. O sea, era mi, era mi pasión estar en esta página, por si querían saber.
0: Quiero que, que entremos a la, a la Glee Wiki de Matt Rutherford. Que, ¿Quieres leer su biografía por mí?
1: ¿Biografía? No se sabe mucho sobre Matt Rutherford.
0: Bueno, hay mucho sobre los capítulos, pero si bajamos a citas, están todas sus citas, güey, todos sus diálogos. No
1: puedo creerlo.
0: Sí, yo estoy vestido como el chico que reemplazó a Artie cuando renunció en el capítulo de, de Gaga, que están vestidos de, de Keith. Y al principio del año yo solo era otro jugador de fútbol. Amigo, creo que sí te quedaste como otro jugador de fútbol nada más.
1: No puedo porque... creerlo, qué horrible.
0: Güey, está muy, muy ojete. Y eso fue en Journey to Regionals, que es el último capítulo de la temporada, bueno. O sea, espera.
1: tuvo una línea como a la mitad y otro al final, ¿ok?
0: Ah, puedes leer los apodos, por favor.
1: Shaft, bailarín negro cuyo nombre nadie recuerda. <risa> ver ve las relaciones, las relaciones.
0: Relaciones. Antonia López posible exnovia. April Rhodes posible. Ah, sí. Rachel. April Rhodes básicamente dio la a Finn, a Puck y a Matt en el capítulo Roads Not Taken.
1: Estoy segura de que suprimí eso. De sí, mi, güey,
0: porque se los está ganando. Este, y ahí pasan la escena de que están saliendo ellas de las regaderas así como, "Sí." <risa> y sale April así con, con su uniforme de futbolista toda sudada. No
1: puedo creer.
0: Se so, huye. Yeah. Pues sí. Esos son, creo que son todos los miembros que inician en la temporada 1.
1: Ok, pero no hablamos de Mike Shang.
0: Ah, ah, tampoco en de Mike Shang. Bueno, Mike Shang es muy buen bailarín. Creo que ya después
1: Mike Shang me cae muy bien, la verdad. Siento que es uno de los personajes que me hubiera gustado saber más de él, porque su storyline en las últimas temporadas, bueno, no me acuerdo si en esas últimas, pero en la cuarta, no me acuerdo, o la tercera, Ajá. cuando él quiere estudiar para ser bailarín, y su papá quiere que sea doctor. Entonces, para mí, esa era una muy buena historia, y me hubiera gustado saber más de él, pero pues, no supimos mucho de él.
0: Ya después, como que sí lo saben este, mover, como que ya lo, lo supieron manejar bien, lo, lo usa muy bien como el, como el bailarín en pareja con Brittany. Siento que es, es como su fuerte. Y de hecho, estoy, acabo de ver un capítulo donde... Ah, La Sustituta. este Donde mm. Shu está teniendo una, una alucinación con él, de que están bailando la de Make him laugh, make him laugh. Y güey, esa escena, creo que supieron aprovechar a Mike Chang totalmente. El vato hace comedia física, baila bien chingón, Canta y sí, está... Güey, el vato cantaba. Aunque siempre manejaron eso como de que era mal cantante y, y él sabía que era mal cantante. Pero después lo explotan como cantante y güey, funciona muy bien.
1: Cuando cantan la de Love, creo que se llama. este sí. Que la canta con Tina. Ah, sí. Eh, es una, me gusta mucho cómo cantan los dos. Sí, la verdad sí. es que es una muy buena escena.
0: Sí, supieron utilizar a todos los personajes menos a Matt. 100% confirmado. 100%. Sí. Ah, otro personaje del que no hemos hablado. ¿Quién? Emma Pillsbury. Ah, Emma. Güey, siento que, que Emma hoy en día tendría la cura del coronavirus, güey.
1: Yo también lo creo perfectamente.
0: Sí, que estaría totalmente friqueada right now.
1: Emma me gustaba mucho. Era un personaje que me hacía muy adorable. Era una muy buena, muy buena y amorosa para Will. Pero conforme pasa la temporada, me da una flojera inmensa la historia de Will y Emma. <risa> es como de, uh, quiero ver más de, de los jóvenes. no Encíneme
0: de a los muchachos. A los quiero muchachos. ver a los muchachos.
1: Y es como de, ok, ya, o sea, nunca... La primera temporada como que me molesta un poco que se centre tanto en Will. Tal vez porque no me gusta mucho su personaje, pero...
0: Sí, siento eh, que Emma, Emma funciona como motivador también para Will. Sí. El, el hecho de que tienen que salirse de ese matrimonio horrible en el cual su esposa está mintiendo de que está embarazada. Cosa Ent horrible, por cierto. Wey, entiendo cuando se enoja y que le dice, quítate la playera, levántate la blusa, le dice. No, no le dice, quítate la playera, le dice, quítate la blusa. Y se emputa bien cabrón y dice, güey, ayer, o sea, la morra te mintió como por seis meses de que estaba embarazada. Sí. Y era solo para mantenerlo a su lado. Eso, esa parte... Me hace valorar, o sea, Terry es un muy buen personaje. Terry Schuster, ex esposa de, de Will Schuster. En la temporada uno es un muy buen personaje porque lo, la odias, pero sabes por qué está haciendo lo que quiere hacer. O sea, ¿entiendes, entiendes sus acciones como personaje de, de mujer que se quedó atrapada en, en Ohio? Que era la purrista, que era todo lo que quería y no pudo hacer nada de su vida. Y que lo único que le queda es Will Schuster, o sea. Y Quiere aferrarse a él porque sabe que ya no está funcionando eso. O sea, está muy extremo lo, las medidas que tomó, pero ahí quiere.
1: Pero comprende sus motivos.
0: Sí. Y funciona también, o sea, el, el hecho de, de ver a Will todo emocionado porque va a ser papá, güey, está bien, bien triste.
1: De que, pues en el piloto, justamente que él iba a renunciar a todo solamente sí, por su porque familia. Embarazado. Pues básicamente te deja ver qué clase de persona es Will en el piloto y qué es capaz de hacer por las cosas que le
0: importan. Entonces, sí. eh, eh. Amor, ¿renunciaste? No, los morritos me cantaron una canción y decidí no renunciar. Y no, güey, no, no, cantaron Don't Stop Believing. Ah, pues sí. Creo que ya, son todos los capítulos, los capítulos, los claro, personajes principales. Pues, no, que... pues sí.
1: Director Figgins. ¿Eh? El director Figgins.
0: Ah, el director Figgins. Eso es un poco. Fíjate que no es racista. No... Para hacer 2009 no fueron racistas. Uh -huh. Y lo manejaron bien. Me sí. gusta mucho cuando cuando lo está chantajeando por su video de Aerolíneas Bombay.
1: Ay, ya sé. Sí, está
0: muy cagado de eso porque no es racista, pero sí es un poquito racista, pero no es ofensivo.
1: Pero no es completamente racista. Exacto. Exacto,
0: no es ofensivo. O sea, es un poquito racista, tal vez. Bueno, funciona. Figgins es un buen personaje. Obviamente es el director mangoneado por su Hasta que se vuelve el conserje. Se vuelve el conserje, ¿no? Sí, se vuelve el conserje. Pues sí. Creo que son todos los personajes de la temporada 1. ¿Quieres agregar algo antes de irnos? Creo que ya íbamos casi 40 minutos en mi cálculo.
1: Pues yo creo ¿Quieres que
0: no. concluir con algo?
1: Pues yo creo que el hecho de que hayamos decidido hablar de Glienum un, en una grabación habla de lo mucho que impactó en nuestras vidas, de esta necesidad de contárselo a alguien. Creo que me va a gustar mucho expresar mis, mis pensamientos sobre esta serie porque creo que nunca se los haya dicho a nadie. Este, porque realmente no tengo muchos amigos a los que les guste same,
0: same, same sí
1: entonces por lo mismo siento que va a ser interesante nuestros debates también porque tenemos algunas cosas en las que no coincidimos entonces
0: ya, ya pero... tenemos casi temas como para 10 capítulos así que si les gustó esto denle like compartanlo y suscríbanse bueno ¿se puede suscribir en Spotify? sí eh,
1: creo que se puede seguir el podcast
0: nada más sí, al podcast dos veces síganlo le pican tres veces ya pues sí, yo también creo que, que estoy muy feliz de expresarlo, como te digo, creo que, o sea, conozco personas que han visto Glee, o sea, que conocen de Glee, pero no creo que les haya impactado tanto como a nosotros, o sea, para nosotros Glee es una parte de nuestra vida importante, y sí. sé que hay muchas personas ahí afuera que tal vez van a escuchar esto y van a, van a sentirse identificados, wow, somos como Glee, güey, pero para fans que, que les gustaba. <risa> que no ya pasó 10 años, amigos, ya superando por favor. Este, no es cierto, no lo superen. Sígan no lo
1: superen, por favor.
0: Pues sí, siento que, que es importante expresarnos. Y hay muchas personas que quieren escuchar esto y quieren unirse. Y si tienen ideas para cosas que quieren escuchar nuestra opinión, también pueden favor, decir, ¿no? Dale. Por favor, porque solo tenemos para 10 capítulos. 10
1: capítulos,
0: sí, es muy poquito yo, siento. No, sí, hay más, hay más temas. Sé que hay, sí. hay cosas que, que se nos escaparon por ahí.
1: Y creo que realmente eh, sobre Glee hay muy poco contenido en español. O sea, sí hay contenido en sí. inglés, pero en español es muy poquito. Entonces siento que es como una oportunidad para los hispanohablantes sentirnos pues, conectados. Hispanohablantes.
0: Sí, de hecho, estaba buscando este, como highlights de las temporadas porque no quería verlas otra vez, pero dije, güey, ¿por qué no quieres ver Glee? Y lo empecé a ver otra vez. Y, este, y sí hay mucho contenido actual gringo. O sea, como de cosas que hizo Will Schuster que no debió. Y ya, uh -huh. o sea, videos del año pasado, de hace dos años. Y ahorita con TikTok, hay muchos TikToks de Glee.
1: ¿Sobre Glee? Sí, yo te... Ay, no, me encanta. Estoy en el, en el hashtag Glee, en TikTok, y estoy por horas viendo los videos. ¿Tienes
0: TikTok? Uh, Creo que tengo TikTok. Uh, es
1: una gran decisión.
0: De hecho, es. TikTok. Es Mind Ya lo dije.
1: Sí, es Vine 2, pero no es tan bueno como Vine.
0: Ah, no, tienes que saber dónde buscar. Incluso en Vine, güey, hay muchos Vines culeros. Es verdad. Ah, pues sí. Glee, am I right? Yes, you are. Pues sí. Eh,
1: pues ya, este fue todo por el episodio de hoy. Recuerden que es el episodio piloto, no es perfecto. Este, vamos a intentar perfeccionarlo con el paso del tiempo. Eh, además, fue una idea... Que tuvimos de que hace muy poquito no es como que tengamos esto planeado de hace mucho, entonces comprendan un poco la imperfección de este episodio.
0: Y obviamente con, con algo como esto, es subjetivo o sea, tiene que ser natural, o sea, no, nunca va a ser perfecto, no va a ser sellado, no va a ser este, aburrido, tiene que ser uff, natural entonces creo y que la ándale la chispa pues sí
1: pues ya eso es todo por hoy les mandamos un beso a la distancia. Lávense sus manos porque estamos en cuarentena.
0: Same. Pongan sus manos en forma de L daily. ¿Se acuerdan cuando eso era una cosa? Poner la no mano así. Tiempo. Sí. Anyway. Bye. bye.